0: RCF électorale, l'émission politique de RCF Lyon ne revient pas la semaine prochaine ce sera le prochain numéro en 2023, les 7 et 8 janvier puisque pendant deux semaines, en raison des vacances de Noël pas d'émission politique, une programmation un peu bousculée et d'ailleurs la programmation normale d'aujourd'hui, elle est bousculée dès à présent on va se rendre pour une émission spéciale en direct des Halles Inclusives depuis le centre des congrès de la Cité Internationale de Lyon, un marché solidaire et inclusif et on revient. À retrouver tout de suite Marie-Lénaud et Didier Rodriguez en direct.
1: M comme Midi, une émission présentée par marie Leno.
2: Bonjour à tous, bienvenue ici. Vous êtes avec nous sur RCF et que vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble, peut-être que vous l'entendez, euh, pas, pas en studio ce matin, mais depuis un événement assez spécial que nous avons à cœur euh, de soutenir euh, à RCF. Léa L'inclusive, un événement qui, pour sa deuxième édition, se tient au centre des congrès de Lyon. Didier Rodriguez, bonjour.
3: Bonjour Marie, bonjour à tous.
2: Est-ce qu'on vous entend bien, Didier On vous entend bien Plutôt bien On me fait signe que oui. Ravi de vous retrouver en ce samedi matin pour ce direct que nous vous proposons jusqu'à midi depuis les Halles Inclusives, c'est à la, à la Cité Internationale, au Centre de Congrès de Lyon. Deuxième édition pour cet événement dédié à l'inclusion, au handicap, avec également un marché, qu'on peut dire marché de Noël, hein, parce qu'on est à quelques jours de Noël, marché artisanal, solidaire, et responsable pour y faire vos derniers achats, pourquoi pas C'est aussi l'occasion de venir rencontrer des travailleurs en situation de handicap. Voilà un événement dont RCF est partenaire et RCF en est très fier, justement. Pour commencer cette émission, j'accueille Cécile Moza qui est responsable des bénévoles de l'association Prête-moi Alors l'association Prête-moi euh, c'est celle qui a porté ce projet depuis le début, la première édition, puis la seconde aujourd'hui, euh, donc Léa inclusive. Cécile Mosa, bonjour. Bonjour et merci euh, d'être avec nous, euh, de vous extirper euh, quelques instants pour venir nous parler de cet événement qui est un, un, un événement clé dans l'association Prête-moi tes ailes, qui euh, fait venir de nombreux bénévoles, de nombreuses associations, avec une dimension autour de la sensibilisation du handicap cette année qui est encore plus forte que l'année précédente. Tout d'abord, peut-être qu'on peut saluer l'ensemble des bénévoles qui sont présents ce matin pour faire tourner cet événement toute la journée.
4: Oui, alors nous avons 68 bénévoles et euh, nous les remercions. Ils sont visibles tout au long du salon avec leur bonnet vert. Et ce sont des gens qui viennent de tous horizons, euh, qu'ils euh, qu soient en situation de, de handicap ou non. Voilà, donc ils sont présents, il y en a 70 à peu près Oui, 68 personnes qui sont là et dont certains nous suivent à l'année et viennent euh, à nos rencontres familiales qui ont lieu tous les deux mois.
2: Alors la dimension de cet événement ADL Inclusive, c'est un, un marché de Noël, mais aussi une dimension de sensibilisation au handicap. Euh, ça, c'était euh, finalement une, une envie de l'association d'être encore plus présent, encore plus euh, fort finalement sur cette dynamique-là oui parce que, au
4: delà de l'inclusion, euh, l'important c'était aussi d'ouvrir les regards, de faire changer les regards, de mettre en lumière ce que euh, les personnes en situation de handicap savent faire, peuvent faire et nous avons cette année une conférence, nous avons un spectacle pour enfants et euh, nous avons euh, divers événements pour sensibiliser.
2: Oui, justement, on est à la place, on euh, est sur une scène hein, au sein d'EA Inclusive, et dans quelques heures, il y aura une conférence qui sera proposée tout à l'heure. De quoi est-ce qu'il s'agit Alors, c'est la conférence qui sera proposée euh, les défis d'Armand,
4: avec Armand Toinet, qui va nous parler du dépassement de soi et euh, du regard de l'autre, de l'esprit d'équipe. Euh, Armand, notamment, il va raconter avec ses hauts et ses bas comment lui, il a osé réaliser son rêve d'enfant, Lorsqu'il est devenu handicapé, en fait, c'était devenir aventurier. Donc, il va venir témoigner cet
2: après-midi. On sent qu'il y a beaucoup de chaleur. On est très bien accueillis, Didier. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti quand on est arrivé ce matin. Il y a beaucoup de sourires. Les
3: petits lutins verts sont partout et on le sourire sur le visage. C'est agréable.
2: Oui, alors,
4: on met aussi l'accent sur... Prendre soin des visiteurs, mais pas que. On va également prendre soin de tous nos exposants, parce que ce sont des gens qui sont extraordinaires et euh, se dédier leur, ce marché leur est dédié. Et vraiment, on va faire le tour également. Nous, les lutins verts, on va faire le tour des exposants pour être sûr que, que on peut être au petit soin avec eux. Voilà, on prend soin de tout le monde.
2: Alors vous êtes présent jusqu'à 18h ce soir oui. au centre de congrès, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant euh, ou cet après-midi. Il, il y a beaucoup de choses à, à découvrir, à, à acheter, à consommer, euh, mais surtout, surtout beaucoup de rencontres à faire, euh, puisque vous avez vraiment dédié une grande partie des à l'inclusive, à l'associatif, à tous ceux qui œuvrent pour l'inclusion. Et, et justement, on, on a parmi nous, euh, en, en tant qu'invités euh, euh, ce matin, euh, des associations qui vont venir nous parler hein, de, leur, de leur champ d'action. Mais avant de leur donner la parole, euh, j'ai envie de donner la parole à votre, à votre fils, Nathan, mmh. qui est avec nous aussi. Est-ce qu'on est qu peut vous donner un micro, Nathan Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Nathan, c'est la première fois que vous êtes présent sur les Halles Inclusives en tant qu'exposant. Oui. Qu'est-ce que vous faites
5: Du bois. Vous faites du euh, bois ouais. et vous, donc, métier, Oui.
2: Et vous, donc, c'est votre
5: métier Et -ce vous vendez
4: Et qu'est-ce que vous vendez
5: bois euh, des bougeoirs, des planches à découper, euh, de ces plats, plein de choses.
2: Plein de choses que vous vendez. Vous êtes, vous êtes très fière, ça se voit. Oui, je suis fière et je suis émue. Tout à
4: fait, oui. J'ai ces deux côtés-là cette année où je suis responsable des bénévoles, je fais partie de l'association et en même temps, mon fils peut avoir son stand. Voilà, donc
2: euh, Nathan fait partie euh, des nombreux exposants qui viennent présenter euh, eh bien, leurs produits issus d'un travail artisanal pour la plupart euh, du temps. Combien sont-ils d'exposants à peu près aujourd'hui, Cécile Alors, ils sont une quarantaine d'exposants aujourd'hui et puis
4: nous avons euh, également des associations. Donc nous avons ces deux volets-là, les personnes qui viennent montrer leur travail, les vendre, mais également montrer les services euh, qu'ils euh, qu peuvent proposer au grand public
2: au grand public, aux familles, aux personnes en situation de handicap également. C'est vraiment très large. Tout le monde est touché, finalement, et est visé en part sociale inclusive. Oui, tout le monde est
4: touché parce que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et on ne voit pas forcément ce que les personnes créent dans les, dans les ESAT ou les personnes en situation de handicap. Leur travail n'était pas assez mis en lumière. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter et aujourd'hui, c'est ce que l'on veut montrer. Et même euh, inviter les gens à aller à leur rencontre. Ils sont ravis de montrer ce qu'ils savent faire. Il faut oser sans en parler. Forcément... Oui, il faut en parler. Et, et ils aiment en parler et sans forcément vendre. On a aussi des exposants qui viennent nous présenter leurs dessins, ce qu'ils savent faire en couture euh, et qui ne sont pas forcément là pour vendre.
3: On sait pas toujours que ce sont des, ces personnes qui, qui, qui produisent, mais on ne sait pas non plus qu'ils sont en capacité de le faire d'une manière très professionnelle.
4: Exactement. On, là, c'est vraiment mettre en lumière ce dont chacun est capable. Tout à fait. Et ils ont euh, des capacités. Je veux dire, on, on a énormément de, de stands où euh, des personnes vont pouvoir vendre également. Ils ont produit, mais ils savent vendre et euh, ils sont très, très fiers de montrer leur travail.
3: Les personnes qui viennent au Hall Inclusive, enfin les visiteurs, euh, est-ce que, une, pour une part, leur, euh, leur venue ici, elle est liée à leur sensibilité au monde du handicap ou en tout cas pour aider les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et euh, les aider à se développer et à vivre et à permettre aussi à ce que des personnes en, en situation de handicap puissent avoir une, une, un, un travail rémunéré correctement
4: Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui sont souvent sensibilisées euh, ou curieuses, ou qui en ont entendu parler. Et comme je disais, c'est une nouveauté. Enfin, c'est la deuxième édition, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Donc ça intrigue. Et il y a aussi des professionnels qui viennent voir ce que euh, les personnes en situation de handicap peuvent produire, bien sûr. Et, et ce qu'ils ont à proposer.
2: Et comme c'est une initiative unique en France, il y en a même qui ont fait le déplacement depuis très loin. D'ailleurs, on les entendra tout à l'heure, hein, qui viennent depuis la Normandie. Oui, tout à fait. On a des personnes qui viennent de Rennes. Oui. oui voilà, pour, fait... euh, pour vendre et proposer oui. euh, ce qu'ils ont réalisé dans leur ESAT. Donc on les entendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Cécile. Oui, on a également
4: le spectacle d'Amandine qui vient de Rennes, Amandine Lefrançois, qui vient sensibiliser les plus jeunes euh, au monde du handicap.
2: Merci beaucoup, Cécile, Merci. Merci, Nathan. On va vous laisser euh, repartir euh, au sein des Halles. Et on va passer la parole à deux associations euh, qui sont présentes aujourd'hui en tant qu'exposantes euh, sur les Halles inclusives. Didier, on va commencer avec une association que vous aimez beaucoup, qui, euh, qui travaille avec les animaux et notamment avec les chiens.
3: Ah oui, alors l'association Chien et on a le plaisir d'accueillir avec nous Christophe Brun, mais qui n'est pas venu seul. Vous êtes venu accompagner, Christophe.
0: Oui, bonjour. Donc je suis accompagné de Stark, qui est un Golden, qui a un an et deux mois.
3: Alors, au sein de l'association Chien vous êtes famille d'accueil. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce rôle de famille d'accueil dans l'association Chien C'est un rôle très important, puisque ça commence tout commence par là,
0: par vous Exactement, donc moi je suis bénévole, famille d'accueil, donc je vais réceptionner un chien auprès de l'association à deux mois, et je vais commencer son éducation, sa sociabilisation euh, pendant un an et demi. Donc la première année et demie, le chien sera toujours avec moi, euh, aussi bien pour aller dans des lieux publics, des gares, des restaurants, pour l'habituer au bruit, aux gens. Mais aussi pour l'éduquer et lui apprendre les commandes qui seront nécessaires plus tard pour aider son bénéficiaire. Comment est-ce que vous êtes arrivé
3: à, à, à assurer cette, cette éducation de chiens Parce que vous en êtes déjà votre sixième chien. Hein. Stark, c'est le sixième hein. que vous accueillez. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas d'être famille d'accueil et d'éduquer des chiens comme ça pendant un an et demi
0: eh bien, en 2012, on a croisé un andy chien dans un centre spécialisé pour enfants. Et, euh, et depuis, on s'est inscrit et on n'a pas arrêté. Ça vous a touché Exactement. On a vu un chien qui a aidé un petit garçon à ramasser une casquette et, euh, et euh, qui était en fauteuil. Et on s'est dit euh, ça, c'est super, on va, on va s'inscrire. On a contacté l'association. On a commencé notre premier chien à Isis en 2013. Et puis, on était mordu et on a continué. Alors euh, mordu
3: par les par les chiens <rire> mais mordu de façon très euh, très, très gentille bien sûr.
6: <rire>
0: on s'en
3: C'est euh, hein, -ce pas trop difficile de, de se séparer d'un chien qu'on a accueilli. Il était tout peu ils sont tout petits. Ils ont deux mois quand vous les quand vous les accueillez à la maison et au bout d'un an d'un an et demi il faut s'en séparer. C'est pas un, un déchirement ça pour vous pour, pour vous, votre famille.
0: Bah je vais pas dire le contraire. C'est clair que pendant un an et demi on a on vit avec lui on, on voit grandir. Euh, on sait aussi pourquoi on le fait, c'est ça aussi qui est important. On a toujours quand même en tête le, la finalité. Euh, il faut savoir aussi qu'après les un an et demi, il a encore six mois où il va finir sa formation au centre euh, à l'école. Donc là, à côté de Lyon, c'est marcy l'étoile euh, Donc on va le voir un petit peu moins souvent, les vacances scolaires, les choses comme ça. Il y a une sorte et de
3: sauvrage qui se fait petit à petit
0: Voilà, petit à petit, se fait, tout, petit. Nous, ça nous permet aussi de commencer à se préparer euh, à, la dernière, euh, à la dernière phase. Euh, ensuite, il va rencontrer son bénéficiaire et pendant 15 jours environ, il sera euh, tout le temps avec cette personne-là, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où euh, les éducateurs vont euh, montrer comment euh, le chien peut aider la personne. Et puis là, il y aura la cérémonie, effectivement, où là, ben, c'est euh, un peu plus d'émotion. Où euh, là, chien... on va euh, chercher la laisse, euh, rencontrer la future famille, discuter avec elle euh, et, puis, euh, et puis donner la laisse euh, un mouvement très émouvant. Et, euh, mais qui est voilà qui est qui est à la fois enfin euh, tout se mélange tristesse fierté euh, bonheur enfin tout est
1: et
2: comment est-ce qu'il s'appelle alors c'est ce, ce, un golden je pense un donc. golden retriever magnifique qui est avec nous euh, sur sur le sur le plateau
0: voilà donc c'est Stark donc comme euh, comme Iron Man pour les plus jeunes <rire> euh, et donc euh, c'est un golden retriever oui. voilà très très calme hein. là il est très posé est encore un petit peu perturbé par le son mais ça va oui. Comment est-ce que,
3: est que vous faites au quotidien pour, pour l'éducation Est-ce qu'il y a une sorte de, 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 de planning, de progression euh, on, on vous demande petit à petit, dans, au fur et à mesure que le chien grandit, euh, de lui apprendre un certain nombre d'ordres, de, de, de commandes, etc. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une sorte de, voilà, de, de parcours qui est proposé à, à la famille d'accueil pour euh, éduquer le chien
0: Tout à fait. Donc, euh, bah, dès qu'on a le chien, on va aussi euh, bah, soit auprès d'éducateurs ou de délégués euh, en cours, on va à l'école en gros, euh, où on a une personne qui est spécialisée qui va nous apprendre euh, bah, comment apprendre aux chiens les commandes par le jeu, euh, avec la récompense. Donc on fait vraiment ça dans l'éducation positive et on va commencer par les, bah, les, les commandes simples, les assis, couchés classiques. Et au fur et à mesure que le chien va grandir et évoluer en fonction bah, des, des, des résultats qu'il obtient, bah, on va travailler les commandes un peu plus techniques pour arriver jusqu'à euh, bah, ouvrir un placard, ramasser un objet, allumer la lumière. Le chien peut tout faire, presque. Sauf le café, mais oui, il oui. peut tout faire. <rire> euh, en tout cas, voilà, jusqu'à arriver à, voilà, à, des à des commandes plus techniques. Euh, et puis voilà, on espace aussi le, les cours au fur et à mesure d'où il grandit. Euh, L'éducateur est toujours là aussi pour nous, nous guider. On a des questionnaires, il vérifie le, le, la progression du chien. Et en fonction de ça, on adapte aussi, en fonction du chien, la vitesse d'apprentissage. Est-ce que ça arrive parfois que l'apprentissage soit difficile Alors, y a certes... ben, Au bout de six chiens, je n'ai jamais eu un pareil. Clairement, il y en a certains qui sont plus euh, à même euh, sur certaines commandes, donc sont un peu plus compliqués. C'est euh, comme nous, hein, on n'est pas tous... Euh, voilà... On n'est pas tous ceux pour faire les mêmes choses de la exact, même façon. Exactement. Au même rythme. Oui, tout à fait. Donc, il faut Après, ça peut être une aussi, question de rythme aussi. Hein. Voilà. Où, euh, ou d'appétence. Il y a certains chiens qui ont plus d'orientation à, à, à être auprès des enfants, ce qu'on appelle des chiens d'éveil plus tard. Et puis euh, d'autres qui aiment moins les enfants. Donc ils sont plutôt orientés vers des chiens pour adultes. Et alors euh,
3: Stark, par exemple, lui, comment vous le, vous le percevez Qu'est-ce que vous, vous imaginez pour lui dans, dans quelques mois, lorsque vous, vous allez devoir lui, le, le, le passer à, à quelqu'un euh, qui, qui va l'accueillir dans, dans, dans son foyer, dans sa famille
0: ben Là, c'est quand même les éducateurs qui vont choisir en fonction de son comportement. Au bout de mon sixième chien, je vois quand même que c'est un chien qui a quand même une bonne appétence et au niveau des câlins avec les enfants. Tout à l'heure, une petite fille l'a pris dans les bras, il n'a pas bougé, il s'est laissé se caresser. Donc, euh, et puis il est calme, posé. Il est un peu moins, moins bon sur la technique pure, mais il est plus sur euh, voilà, le câlin, le calme. La relation. La relation, oui. Ouais. Ah, il est très pot de colle, enfin assez... Euh... <rire>
2: Et c'est vrai qu'il est très sympa. On peut le garder avec nous toute l'émission jusqu'à midi. Vous nous le laissez. Merci beaucoup pour votre témoignage, Merci. Christophe Brun sur Andichien chien D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, mais le centre de formation est à marcy étoile voilà, tout près de Lyon. Voilà, tout près de Lyon. Donc, euh, vous travaillez là-bas au quotidien
0: Alors non, moi, je suis bénévole, donc je vais juste en cours. Moi, sinon, j'ai un métier à côté et je fais ça euh, bah, le soir les, les, les devoirs. C'est comme euh, comme un enfant. Il faut faire les devoirs le soir et les faire travailler. Et puis après, aller en cours. Mais sinon, voilà, et, non,
3: le centre de, de marseille d'Étoile, c'est un centre qui est assez important. Hein. Oui, 150 chiens sont formés euh, formés. Sur toute en, la France, chaque... Chaque... Formées, euh... 150 euh... chiens sont formés par an et donc euh, 150 chiens sont, sont donnés euh, à des personnes qui en ont besoin pour leur vie quotidienne. C'est très important.
0: Donc, tout à fait. En sachant que, étant bénévole, tout ce qui est nourriture vétérinaire est pris en charge par l'association. Donc, le chien est remis gratuitement, mais il a quand même un coût assez énorme pour, euh, pour l'association.
3: Alors, justement, pour devenir famille d'accueil, quels sont les critères, à part euh, se manifester pour dire ça m'intéresse
0: Mais il faut s'inscrire. Après, les critères, il n'y en a pas vraiment. Il faut juste accepter aussi le contrat de, de le rendre. Il mmh. faut bien avoir avoir en tête. Et puis, euh, de le faire travailler, de, 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 de suivre les consignes qui nous sont données et de les appliquer. Euh, après, qu'on ait des enfants, pas d'enfants, des animaux de compagnie, tout ça, euh, bah, c'est à travailler. Voilà, ça sera demandé au début. Euh, et euh, ce ne sont pas forcément des critères euh, euh, soit souhaités ou, euh, ou, ou non.
2: Merci beaucoup de merci. votre témoignage pour l'association Voilà,
0: Merci Christophe.
2: Avant de donner la parole à nos autres invités... J'en profite pour répondre à l'auditeur qui nous a appelé au standard ce matin et qui souhaiterait nous rejoindre. Si vous aussi, vous avez envie de venir assister à cette émission, de venir découvrir les l Inclusive, eh bien il vous suffit de vous rendre à la Cité internationale au centre de congrès à Lyon. C'est dans le 6e arrondissement de Lyon, tout près du Parc de la Tête d'Or. C'est accessible en bus, en voiture. Il y a des parkings pour vous garer aussi à la Cité internationale. Merci de manifester votre intérêt pour cette émission. Ça nous touche toujours beaucoup. Notre invité euh, suivant euh, aujourd'hui, qui, euh, qui est avec nous, c'est Julien Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, le vice-président, l'un des membres fondateurs également de hans Vous nous parlez de sport adapté au sein de votre association. Alors hans ça, ça, ça signifie quoi exactement
5: Alors ANS, c'est euh, à la fois un acronyme qui veut dire sport et thérapie neuro avancée euh, en anglais. Et puis euh, ça veut dire fourmi en anglais parce que... Vance enfin, Bergeron qui est à l'initiative de la création de cette, cette association euh, ben, l'a créée en 2015 euh, et voilà donc Hans et les fourmis qui travaillent ensemble et voilà, ensemble on va plus loin et on fait plus de choses
2: et donc euh, le créneau euh, principal de Hans, c'est aussi de parler de sport de manière adaptée avec une salle de sport euh, qui permet euh, à toute personne qui est touchée par le handicap de pouvoir pratiquer une activité physique et sportive.
5: Oui, tout à fait. On a ouvert euh, une salle de sport euh, dédiée, euh, dédiée au handicap moteur à Lyon. C'est la première salle de ce type euh, en France. On l'a ouverte en 2019. Euh, et où on a des enseignants en activité physique adaptée donc ce sont des, des personnes qui sont formées en licence ou en master qui ont une bonne connaissance de, 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 de la plupart des, des types de handicap et qui permettent à, à tout un chacun de faire de l'exercice euh, de, de faire différents exercices on a une euh, vous pourrez venir sur notre stand euh, tout à l'heure et quelles que soient les capacités de la personne on peut les faire, on peut les faire travailler
2: donc il y a vraiment un suivi euh, au par particulier, hein, au cas par cas euh, c'est presque du sur-mesure en fait
5: oui alors c'est pas du tout une salle de sport où on va quand on veut et, euh, et où on n'est pas enfin, là on, on veut offrir un accompagnement personnalisé aux personnes donc il y a un certain nombre de créneaux euh, qui sont disponibles euh, par jour, les personnes s'inscrivent sur ces créneaux et ils ont un coach, euh, un enseignant en activité physique adaptée, qui, qui est avec eux, qui les aide, qui, 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 qui leur fait faire les exercices qui conviennent, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Donc on ne on peut, peut pas prendre 200 personnes par heure, par exemple, évidemment. Qu'est-ce qu'on qu peut pratiquer comme, euh, comme activité physique dans votre salle Alors... L'idée de, de départ, si je peux me permettre, c'est qu'à la sortie de la rééducation, euh, là où j'ai rencontré Evans c'est où il a eu l'idée, c'est qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus aller dans une salle de sport classique. Bien sûr, il y a les activités, euh, il y a les sports en euh, disport, mais euh, il n'y a pas forcément énormément de clubs, il faut que l'activité plaise à la personne. Tout le monde ne peut pas faire ce genre d'activité. Euh, et Ils peuvent être éloignés du, du domicile. Et donc, ce qui est proposé nous dans notre salle, c'est un petit peu ce qui se fait dans les dans les centres de rééducation, où là, il y a aussi des enseignants en activité physique adaptées qui permettent aux personnes de, de faire des, des exercices ou des appareils de musculation, des Et choses plutôt comme des ça. des activités douces. Oui, tout à fait. Alors, on est, on est dans le sport Pas santé, dans donc après intense. Pardon pas dans l'effort physique intense, plutôt dans l'activité. Non, non, douce. non, non. Oui, voilà, c'est pas du sport de haut niveau, c'est vraiment de l'activité pour se remettre en forme, pour maintenir un état de forme. Euh, quand on se retrouve en fauteuil ou, ou peu importe le, le handicap, on a encore plus besoin qu'un valide de, 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 de se maintenir en forme et de, voilà, de faire une activité physique pour, pour être en bonne santé, tout simplement.
2: Et donc les machines sont adaptées Ce sont des, des machines spécifiques
5: alors, on a plusieurs machines de musculation euh, qui, qui sont adaptées, qu'on a refait, modifier pour permettre d'accueillir euh, les personnes sans, sans bricolage, entre guillemets, qu'elles soient en fauteuil manuel, électrique, qu'elles soient marchantes. Euh, et puis, l'innovation, surtout, de cette salle aussi, c'est de, de mettre en place l'électrostimulation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a des appareils, on a des vélos à électrostimulation fonctionnelle. Donc, ce sont des vélos stationnaires sur lesquels euh, les personnes euh, arrivent, s'installent euh, moi par exemple je suis tétraplégique j'ai aucun mouvement volontaire de mes jambes et pourtant sur ce vélo là en plaçant des électrodes euh, sur mes cuisses par exemple et à d'autres endroits du corps euh, par ces électrodes un courant permet d'innerver mes nerfs et de faire fonctionner mes muscles et ce sont mes jambes qui font pédaler le, le vélo euh, cette activité ça n'existe pas en France chez, les, chez, chez le public euh, handicapé euh, donc c'est une grande innovation et ça permet euh, d'énormes bénéfices euh, sur le... Sur le... Ben Il voilà, y a plein de bénéfices au niveau de la, de la prévention de l'ostéoporose, par exemple, pour la circulation, la prévention des escarres, etc.
3: Et pour le vélo, là, sans
5: la stimulation électrique, vous ne pourriez pas pédaler Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai aucun mouvement. Par contre, le vélo permet d'accompagner euh, les personnes qui n'ont pas assez de qui n'ont pas encore assez d'entraînement ou pas assez de force pour faire du vélo. Mais euh, les personnes qui sont suffisamment entraînées, leurs jambes pédalent comme, comme une personne valide, alors que ce n'est pas elles, forcément, qui, qui commandent le, le mouvement. Mais ce sont vraiment leurs muscles, leurs jambes qui font l'exercice. Les, les activités sont,
3: sont adaptées à, à tous les âges On peut commencer à partir de vois quand on
5: est enfant, jusqu'à... Jusqu'à pas d'âge, finalement.
2: Et pas d'âge pour faire du sport.
5: Oui, tout à fait. Alors, on accueille un public adulte. Euh, et je crois que notre senior avait quelque chose comme 76 ans ou quelque chose comme ça. Donc, oui, oui, c'est absolument. Il enfin, y a, y a des... des personnes ont des progrès euh, vraiment très intéressants euh, dans notre salle. Et voilà.
2: Donc, c'est à voir où est-ce qu'elle est située, votre salle, exactement
5: alors notre salle est située dans le 7e à Gerland, au 46 allée d'Italie.
2: Il faut s'inscrire, il faut faire une demande spécifique pour intégrer la salle de sport adaptée,
5: Oui, il faut. nous comme une salle normale, il faut nous contacter. On a un site internet, ants a 2 donc ans-asso.com. Et puis vous pouvez nous contacter, nos enseignants en APA qui vont vous indiquer la démarche à suivre. Il y a une fiche d'inscription, un certificat médical. Euh, voilà. Et on propose une séance, euh, séance d'essai, euh, évidemment, euh, avant d'adhérer.
2: Voilà. Et vous pouvez également venir rencontrer euh, Julien Geoffroy tout à l'heure euh, sur euh, son stand, le stand Hans au sein des halles inclusives, qui, je le rappelle, euh, se tiennent jusqu'à ce soir, 18h, au sein du centre de congrès de Lyon. C'est à la Cité internationale. N'hésitez pas à venir rendre visite à l'ensemble de ces exposants. Ils sont une quarantaine. Euh, Qu'ils proposent du service euh, pour l'inclusion, ou bien euh, des, euh, des produits issus des de plutôt localement, mais également, euh, qui nous viennent pour certains, de Normandie et qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous.
5: Merci, c'est un plaisir.
2: Et on va passer à notre dernier invité pour cette première partie qui va nous parler de son lieu de vie. Sarah Jouvency, bonjour.
3: Bonjour. Voilà, Sarah, qui nous vient de la Drôme. Vous êtes du côté de Romans. C'est ça. Un petit village. Châtillon-Saint-Jean. Châtillon-Saint-Jean. Alors... Euh, vous vous n'avez rien à vendre ici, hein, vous n'êtes pas venu pour, euh, pour proposer des, des objets euh, de décoration ou des cadeaux pour, euh, pour la fête de Noël, mais vous êtes venu présenter euh, votre expérience et ce que vous vivez au quotidien avec euh, des enfants, puisque vous êtes, euh, alors on ne va pas dire un, 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 si, un foyer d'accueil, on pourrait dire ça comme ça, mais un foyer d'accueil un peu particulier, dites-nous un petit peu qui vous accueillez et dans quelles conditions
7: Alors avec mon mari, on a ouvert en 2016 un lieu de vie et d'accueil on a choisi d'accueillir des enfants qui sont placés par le juge des enfants, porteurs d'un handicap.
3: Voilà. Alors, auparavant, il faut dire que vous êtes éducatrice spécialisée, que vous travaillez dans, bah, dans un, un foyer médicalisé euh, qui accueille beaucoup, beaucoup d'enfants. Et euh, ça vous a amené à, à vous interroger et à vous dire qu'il y avait peut-être une autre façon, mmh. je ne sais pas comment il faut la qualifier, mais en tout cas une autre façon d'accueillir de, de, ces enfants en, en difficulté.
7: C'est ça. Dans le cadre de ma formation d'éducatrice, j'ai fait mon tout premier stage dans une grande maison qui accueillait 80 enfants, qui étaient placés par le juge des enfants, et, et j'ai fait deux constats. C'est-à-dire que 80 enfants qui vivent dans la même maison, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait pour que ces enfants grandissent dans de bonnes conditions. Et le deuxième constat, c'était qu'au milieu de ces 80 enfants, il y avait une petite fille en situation de handicap qui était très malmenée par les autres enfants. Et ce jour-là, je me suis dit au terme de ce stage que un jour il faudrait qu'il existe en France un établissement qui puisse accueillir des enfants placés et en situation de
3: handicap. Alors L'originalité de, de ce que vous faites aujourd'hui, c'est que, bien sûr, vous avez créé une structure dont vous venez de nous donner un peu le contour, mais vous l'avez fait d'une façon complètement originale, peut-être un peu folle, on a dû penser à un certain nombre de personnes, c'est que vous l'avez fait chez vous. C'est ça. C'est le
7: concept même des original. lieux d'accueil, c'est que les enfants sont placés dans un établissement où on vit avec eux. C'est-à-dire que mon mari, nos six enfants, on vit avec les six enfants qui nous sont confiés. Et l'établissement, c'est votre maison. C'est ça. Ça au doit quotidien. être rythmé au quotidien. Très rythmé, j'imagine. Il faut être bien organisé, mais c'est aussi beaucoup de joie, un peu de cris d'enfants qui courent partout. Et c'est ce qui change complètement la qualité de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont est placé, et, et nos enfants à nous. Et en fait, on ne voit pas la différence. C'est une grande tribu d'enfants qui, qui vit ensemble, qui évolue ensemble, et c'est la richesse de ce lieu de vie et d'accueil. C'est pas les enfants placés avec leur étiquette qui vont à l'école ou qui vont au centre de loisirs. c'est À l'espérance, c'est une grande tribu d'enfants qui vit ensemble, peu importe d'où on vient ou qui on est, et ils essayent, avec leur particularité chacun, de... Un reporter parmi nous, mmh. de grandir et, et d'évoluer en prenant soin les uns des autres.
3: C'est une tribu, hein, votre ça. famille, euh, une tribu, on va les dire, euh, divisée un peu en, en, en deux parties. Il y a, il y a, il y a la tribu euh, Chauvency, euh, ce sont vos, vos propres enfants, mmh. euh, ils sont six, oui. euh, dont trois sont euh, des enfants que vous avez adoptés. Ça. Et puis il y en a une là, qui euh, prend beaucoup de photos. Hein. C'est
7: ça, Anaï.
3: Anaï, voilà. Euh, qui, euh, qui est ravie d'être là et qui, euh, et qui participe euh, aussi euh, à l'émission d'une de... ah bon façon très particulière. Voilà. Hop, <rire> elle s'installe sur vos genoux. Et alors, Qu'est-ce qu'elle vit elle, au, à, la, à la maison et Comment est-ce qu'elle va elle ben, à l'école Anaïs c'est ma fille.
6: Euh, elle a un très longtemps. Ouais. Quel âge tu as 10 ans.
0: Ah, elle a 10 ans bien.
7: et elle est porteuse de trisomie 21. Elle est arrivée dans notre famille, elle avait 6 ans, et maintenant elle a plein de frères.
8: Quatre frères, Tim et Omanou et Tim. Ça fait du monde, effectivement. Geneva Dallo.
3: Et
7: Geneva, sa petite sœur.
3: Et alors comment ça se passe avec les six autres enfants que vous accueillez, qui sont, euh, qui sont des enfants qui ont entre, entre 6 et 19 ans
7: ces enfants, ils vivent chez nous pour euh, quelques mois jusqu'à quelques années. Notre but, c'est qu'ils puissent un jour rentrer chez eux. Ils ont à un moment donné dû partir de leur famille par décision, décision de justice. Notre premier exercice, notre, premier, notre première mission, c'est qu'ils puissent un jour rentrer dans leur famille. Donc on, on les accompagne euh, dans leurs différents besoins parce que ce sont tous des enfants qui ont une particularité, un handicap. Et en même temps, on travaille en lien avec leur famille. Pour les enfants qui ne pourront peut-être jamais rentrer chez eux. Notre but, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible pour qu'ils puissent ensuite rentrer dans leur vie d'adulte avec le maximum de, de chance.
3: Alors, depuis 2016, vous avez commencé à accueillir des enfants de cette façon-là. Vous en avez accueilli une trentaine. Oui. Est-ce que vous avez des, des nouvelles de ceux qui ont, ont pris leur autonomie, qui ont pris leur envol après quelques années passées chez vous
7: C'est ça. Il y a plusieurs enfants qui ont pu rentrer chez eux, effectivement, par décision de justice également et, et d'autres enfants qui sont devenus des adultes et qui sont partis de chez nous parce qu'ils étaient majeurs en général on a tout le temps des nouvelles euh, des enfants qui sont passés par chez nous déjà souvent ils reviennent pendant des temps de vacances sur des séjours qu'on organise à chaque fois et donc il y, y a les enfants qui, qui viennent d'arriver chez nous les enfants qui sont déjà partis, nos enfants et on part tous ensemble en vacances on est bien plus que 12 à Teen Ranch par exemple on est bien plus que 12 c'est une, une vraie aventure et, et oui, souvent, les enfants qui sont partis reviennent, nous donnent des... Enfin, tout le temps, en fait, reviennent, nous donnent des
3: nouvelles. Et alors, ce concept d'accueil de cette façon-là, est-ce que ça a fait des petits un peu ailleurs en France Est-ce que d'autres éducateurs se sont euh, posés les mêmes genres de questions que vous et ont adopté la même euh, solution
7: Alors, moi, je suis plutôt une éducatrice de terrain et plutôt timide. Mais effectivement, on a décidé de, de parler de ce qu'on faisait et de ce qu'on vivait parce que c'est quand même c'est beaucoup trop beau pour ne pas être euh, visible et euh, donc de, on, on fait ça par plusieurs euh, sous plusieurs formes moi j'interviens dans les écoles d'éducateurs pour parler de la protection de l'enfance sous un angle différent et qu'on entend souvent parler de la protection de l'enfance de façon pas toujours très belle alors il y a aussi des belles choses qui arrivent dans le cadre de la protection de l'enfance et du coup on trouve que c'est important de le partager de pouvoir donner des idées à de futurs euh, euh, éducateurs, pourquoi pas et puis on a avec mon mari là et nos enfants on a écrit un livre euh, récemment qui s'appelle 13 à la et qui raconte notre histoire de famille, l'adoption de nos enfants, la naissance de nos enfants et, et notre aventure euh, dans la création de ce lieu de vie aussi. Et
3: comment est Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre
7: On peut le trouver aux éditions Artege
2: Merci beaucoup pour ce beau témoignage, cette belle leçon voilà. de vie que vous nous avez offert ce matin dans cette émission. Je rappelle, Sarah, que vous êtes disponible pour échanger, pour rencontrer nos auditeurs, et puis tous les visiteurs des Halles Inclusives jusqu'à ce soir, 18h. Une grosse journée pour vous, mais je, les... je pense que les échanges seront fructueux.
3: Voilà, et On ne peut pas la louper parce qu'elle se trouve tout de suite à l'entrée des Halles Inclusives, sur la gauche. Voilà, dès que vous arrivez
2: tout de suite à, sur la gauche, vous pourrez découvrir Sarah et, euh, et puis euh, sa fille, et puis d'autres personnes qui vivent dans le lieu de vie, l'Espérance, en Drôme. Et vous avez fait le déplacement jusqu'à nous, à Lyon, ce matin. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Je rappelle que les 1 à c'est jusqu'à ce soir, 18h, au centre de congrès de Lyon. On va parler maintenant du marché de Noël, puisque ce n'est pas qu'un marché de Noël, c'est un marché solidaire et responsable hein, qui se tient aussi au, au sein des à l'inclusive, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de choses hein, qui sont faites de manière artisanale. On va marquer une courte pause en musique et on se retrouve juste après. À tout de suite.
9: T'entendre rire ça me suffit Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je suis détestable Je sème, je sème, je sème Tout ce que je gagne Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres mmh, J'ai pas toujours été de la partie Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu sens que nos ivres soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste Je veux que nos caresses en mille soient notre essence, que nos ivres soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui rêve. Je veux que nos caresses en mille soient notre que nos ivres soient le fruit de réjouissance. Toujours placé devant ce temps qui reste. Je veux une nos caresses envahissent soit notre sang. Que nos ivres soient le fruit de l'évocation. Que la tour soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. M comme midi. Une émission présentée par Marie Lénaud.
2: Et Didier Rodriguez, nous sommes tous les deux en direct depuis les Halles Inclusives jusqu'à midi pour vous faire découvrir eh bien, les 40 exposants. Alors les 40 ne passeront pas dans l'émission évidemment, malheureusement, mais une partie des exposants pour ce marché solidaire, local, artisanal. Alors local d'ailleurs, on va donner un contre-exemple parce qu'il y en a qui viennent de très loin et qui ont fait beaucoup de route pour nous rejoindre ici. Léa l'inclusive, c'est unique en France, c'est un marché et des rencontres avec des associations qui œuvrent pour l'inclusion et qui travaillent, qui font travailler des travailleurs en situation de handicap. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va parler justement de tout ce que vous pouvez acheter l'or de ciel Inclusive, avec des produits, il y en a déjà sur la table, hein, de, ce, de ce studio hein, improvisé. Et ça sent bon. Hein. Et ça sent bon, effectivement, un dans tous les o, sens du terme. de
3: citronnelle et de menthe.
2: Voilà, à manger et à sentir. On va commencer euh, avec vous. Alors, euh, parce que je crois que vous ne pouvez pas trop, trop vous, à, vous, vous échapper de votre stand, Nicolas Godman, bonjour. Bonjour. Alors, il faut bien parler dans le micro. Bonjour. Alors, vous faites partie de ces exposants qui ont fait beaucoup de routes hein, pour venir jusqu'ici.
10: Oui, on vient de Seine-Maritime, Haute-Normandie, donc de Dieppe, 700, un peu moins de 700 km.
2: Et c'est le pays de la pomme, là-bas
10: Exactement. Un produit euh, qu'on fabrique dans un ESAT, donc établissement et service d'accompagnement par le travail. On a un laboratoire, on fabrique du caramel de pomme Djeppois, qui est une pâte à tartiner et à cuisiner.
2: Voilà, donc on a un, un intéressé, un hein, Didier Rodriguez. Que... Euh, oui, Vizala, oui. oui. Qu Est-ce que vous allez nous donner
10: la recette <rire> Oui. Alors le pot, je vous le laisse, hein. C'est pour vous? Ah, bah c'est ah. gentil, merci. Alors, voilà, c'est euh, <rire> une pâte à tartiner et à cuisiner et Hugo. Euh, qui associe trois produits normands: hein. le sucre qui est local, le beurre, bien sûr, qu'on retrouve dans beaucoup de produits normands, et la, la pomme, donc la, en version compote de pomme. On mélange les trois, ça fait une pâte à tartiner et à cuisiner. Et on vous propose quatre saveurs: nature, beurre salé, cannelle et sirop d'érable. Voilà.
2: Donc ça fait beaucoup de choix à venir goûter sur votre stand. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous avez fait la route accompagnée
10: Oui, avec un de mes travailleurs hein, qui euh, travaille en ESAT, Yannick. Merci Yannick, il est sur le stand. Et voilà, on accompagne un, une équipe de 7 personnes en situation de handicap. Et moi, je suis moniteur d'atelier. J'accompagne ces personnes dans le laboratoire. Et voilà, c'est un, un travail qui est très valorisant parce qu'on fabrique un produit euh, local, solidaire. Et du coup, c'est très valorisant. Les personnes s'épanouissent dans le travail. Euh, voilà. c'est un métier passionnant et on fait différentes manifestations comme ça euh, au niveau local, on nous retrouve aussi au salon de l'agriculture par exemple, donc c'est un produit maintenant qu'on fait depuis une dizaine d'années et qui est assez reconnu, voilà.
2: C'était important de faire la route pour venir jusqu'ici aujourd'hui oui. au centre de congrès de Lyon depuis la Normandie, la Haute-Normandie. Oui, oui,
10: ça a été, ça a glissé un petit peu au départ hier <rire> matin, mais non, non, et ce qui est, est important pour nous c'est de pouvoir partager notre produit euh, euh, local mais aussi euh, voilà, euh, valoriser un travail qui est fait dans le milieu protégé. On fait des bonnes choses, des belles choses et des choses très gourmandes.
3: Alors, c'est ces choses très gourmandes qu'on goûtera peut-être après l'émission, c'est sûr, sûr. <rire> euh, bon, bien sûr. Est -ce comment est-ce que très vous avez gourmand. eu l'idée de, de,
10: de créer ces recettes En fait, la Ça recette. Ça existait déjà ailleurs ou c'est vraiment
3: une création de, de votre atelier
10: La recette a été créée par un maître chocolatier Diepois Jean-Pierre Roussel. Euh, il, a créé, il avait créé un bonbon à l'époque, un chocolat fourré au caramel de pomme. Oh là là. Il était administrateur de l'ESAT Il en a décliné une pâte à tartiner Et en fait, euh, voilà, on fait fabrique cette pâte à tartiner Au sein de l'ESAT depuis une douzaine d'années maintenant Alors, laboratoire.
3: Cette pâte à tartiner, on, on, on la trouve uniquement dans la région de Dieppe
10: On est très bien implanté dans la région de Dieppe Voire en Normandie oui. Mais on a aussi un, un site internet On peut commander en ligne Bien sûr, venez déjà aujourd'hui à au l'inclusive Venir goûter en direct Il n'y a aucun problème, on, sera, on, fera, on le fera avec plaisir voilà, Merci. Prenez la carte
3: bleue, les chèques, les espèces Chèques, carte quoi.
10: bleue, espèces, a pas de problème Merci beaucoup
2: Nicolas Godman, on va Je vous laisser vous euh, retrouver votre stand Il y a d'autres choses à goûter dont on va parler maintenant avec, euh, avec Lisa Bergeron. Merci beaucoup Nicolas Lisa,
8: vous représentez l'atelier terroir La Roche Exactement Alors c'est où déjà exactement Alors La Roche c'est exactement au niveau des sauvages donc c'est un peu au-dessus de Tarare vers Amplepuis et pour les connaisseurs vers le lac des sapins et alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui sur les halles inclusives Alors, aujourd'hui, on va vous proposer des produits laitiers, donc plus particulièrement des yaourts. Donc, vous pourrez trouver du nature et du bicouche pour les plus gourmands. Et également du miel de fleurs en 250 grammes et 500 grammes. Et aussi, on a amené des sapins de notre métallerie, de notre ESAT. Donc, si vous n'avez pas encore eu la chance de faire votre sapin chez vous, n'hésitez pas à venir des grands et des petits sapins. Et comment est-ce que tout ça est produit dans votre ESAT euh, alors on va chercher le lait, en fait on est une activité de transformation laitière, donc on va chercher le lait euh, chez euh, nos petits producteurs à côté, tout est fait en local, et en fait c'est nos travailleurs et nos fromagers qui vont venir transformer le lait euh, dans notre salle. Voilà. Et le miel, nous avons nos propres ruches, donc euh, environ 250 ruches.
3: Alors cette activité de, de production de, de yaourt, de produits laitiers, elle est assez récente à l'ESAD de la Roche. Hein.
8: Comment
2: le,
3: elle, elle est, la récente, est assez récente. Oui,
8: oui, oui, exactement. Elle est assez récente. Oui, ça fait à peu près, je pense, en 2017 qu'on a lancé le projet, et, euh, et elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur, et bientôt on va même faire du fromage. Donc, euh, on a hâte. Alors, là, vous êtes présent aujourd'hui. Il y a une chambre froide, hein, parce qu'il faut exactement. évidemment garder oui. les yaourts au frais. D'ailleurs, si vous voulez en acheter, il vaut mieux le faire en partant, parce que vous, on peut les faire mettre de côté, j'imagine, si on veut en acheter. Alors, euh, non, ça risque d'être compliqué, parce que la banque est bien remplie. Elle est bien remplie. Hein. Donc, euh, pour l'instant Pour l'instant, elle est bien remplie. Peut-être plus tard, on pourra mettre de côté. Mais euh, n'hésitez surtout pas, oui. Et plus vers la fin. Et vous êtes... Euh, qui qui, qui tient votre stand aujourd'hui ou à l Inclusive Alors aujourd'hui, on a une belle équipe derrière. On a également nos trois travailleurs. Donc on va avoir Christophe, Sabrina et Emmanuel qui sont derrière le comptoir et qui sont prêts à vous accueillir avec, avec leur plus beau pull de Noël, leur plus grand sourire et leurs compétences et savoir-faire exceptionnels.
3: Euh, aujourd'hui, vos produits, on peut les trouver où Dans la région de Lyon on les trouve à quel endroit, les produits que vous les, les yaourts On peut les acheter sur place à l'ESAD de la Roche, dans des magasins du côté de Tarare
8: Alors, on a une boutique également où on vend nos produits, donc miel et euh, yaourts. Et on a également, donc vous pouvez aller sur notre site internet, laletteriedelaroche.com. Et là, vous pourrez retrouver dans la partie où nous trouvez tous nos distributeurs sur la région du Rhône. Ils sont nombreux ils sont très nombreux. Ils sont on très commence nombreuses. à avoir un beau, un beau palmarès. Donc euh, n'hésitez pas, je suis sûre que vous, vous trouverez près de chez vous. Voilà, en tout cas, si vous voulez découvrir euh,
2: vos produits, les produits de l'atelier Terroir La Roche, euh, proposés par cet esat qui est dans la région, près, ce, proche de Rouen, au final. Tout à fait. Voilà, est la région en Rouen. Est-ce que vous connaissez bien, Didier Eh bien, il faut vous rendre à la Cité internationale, au centre de congrès. Vous êtes là jusqu'à 18h est-ce que vous garantissez qu'il y ait des yaourts jusqu'à 18h Pas sûr, pas sûr. L'année dernière,
8: c'était assez vite parti, donc euh, il faut faire rapide. Il faut faire rapide. Merci beaucoup, euh, Lisa, d'avoir été
2: avec nous. On va parler d'autres produits qui ne se mangent pas cette fois-ci, avec euh, une nouvelle invitée qui est installée au Hall Inclusive, Brigitte Toveda. Bonjour. Bonjour.
3: Voilà, Bonjour, Brigitte. Alors vous, vous êtes, euh, vous êtes fabricante de, de produits cosmétiques et de savon, au point de départ. Hein.
1: D'abord, de la savonnerie, oui. Voilà,
3: très important. Puis
1: des produits cosmétiques, c'est-à-dire des produits, euh, des euh, shampoings, gel douche, huile pour les cheveux, sous la marque Flavien. Et puis, on fabrique aussi des produits d'entretien, mais là, on ne les a pas amenés.
3: <rire> Alors, en fait, vous venez, vous venez pas d'aussi loin que l'invité précédent non. avec euh, ouais. son, caramel, euh, son caramel de pommes diépoises, oui. mais ouais. vous venez quand même de Meurthe et Moselle. Oui, voilà, pour Flavien. Ben,
1: les produits Flavien sont fabriqués à Lunéville, voilà. à côté de Nancy.
3: Et puis vous êtes en, en association, ouais. vous avez créé une structure pour, pour travailler avec euh, une autre entreprise qui fabrique des balais. Des balais.
1: Donc c'est il... pas très loin
3: d'ici, c'est à dessine charpieux
1: À Dessine, exactement. Donc euh, J'ai souvent l'habitude de dire que les savons ont rencontré les balais il y a bientôt plus de 70 ans. se sont associés pour faire connaître les savoir-faire de nos personnes en situation de handicap qui travaillent dans les ateliers, à la fois donc à Nancy et à la fois à Lyon. Et tous les produits vendus sont préparés, expédiés depuis Lyon, depuis Décines.
3: Voilà, parce qu'aujourd'hui, vos produits, vous en avez apporté quelques-uns sur, sur la table qui est devant nous, là. Oui. on ne peut pas les trouver en boutique. Hein, il faut se rendre sur le site internet de, euh, de Flavien. Oui,
1: pas encore disponible en boutique, mais c'est le projet de développement pour 2023. Oui, alors
3: justement, vous avez le projet qu'on puisse venir euh, chercher la commande
1: Oui. On va commencer par lancer notre premier drive.
3: Alors, en tout cas pour les Lyonnais. Hein, ça pour les aussi... Lyonnais,
1: réservés, hein, forcément, à venir chercher ces produits directement préparés par nos personnes et accueillis par nos personnes en situation de handicap à Dessine. Nos produits écologiques de détergence aussi, qu'on pourra recharger, qui existeront en vrac, et il suffira de venir re-remplir son bidon chez nous. Alors, les
3: personnes qui travaillent pour oui. Flavien, qui sont-elles
1: ben, nous, nous avons 50 personnes en situation de handicap au total. Ce sont des personnes atteintes de tout type de handicap, moteur, mental, psychique, non, euh, au surdité. Au départ, peut-être qu'il
3: faut dire que Flavien euh, salariait des personnes de, qui avaient des déficiences visuelles, Aussi, des personnes aveugles.
1: Donc, Au début de l'histoire de chacune de ces entités qui fêteront leurs 70 ans, euh, l'une Flavien a fêté l'année dernière et euh, GCAT fêtera l'année prochaine. Euh, au départ, c'était que des personnes euh, non voyantes. Chacune de leur côté, les premiers fabriquaient des savons et les autres fabriquaient des, euh, des, balais. des balais ou rempaillaient même des chaises à l'époque, en 1952. Et
3: alors Je voulais je vous poser une question, parce que je n'ai pas très bien compris, mais vous allez, vous allez nous, nous donner la raison. Euh, comment est-ce que s'est faite l'association entre euh, Flavien, qui fabrique des, des savons, des produits cosmétiques, et puis oui. euh, la structure de dessine qui fabrique des balais Qu Comment s'est fait la, la jonction Comment s'est fait le lien En mien? fait,
1: je pense que par hasard, les, dirige, les deux directeurs de ces établissements se sont rencontrés ont compris qu'ils avaient des produits complémentaires euh, et que l'union faisant la force, c'était déjà la, une logique d'économie sociale et solidaire et de, ce, coup de, de partage de moyens, ils ont choisi de partager leur force de vente pour visiter les particuliers d'un côté et les entreprises de l'autre.
3: Alors aujourd'hui, sur le stand d'EA Inclusive, qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit
1: On va qu'on retrouver...
3: pour soi ou pour faire cadeau
1: bon alors Plein d'idées cadeaux de Noël pour tous les budgets. Euh, de la petite euh, haute Cologne à l'huile de ricin pour les euh, cheveux, euh, la crème pour les mains, le savon au miel, le savon parfumé, la euh, brume parfumée que vous sentez là, en ce moment. Euh, oh, la citronnelle menthe. La citronnelle menthe, ouais, oui. qui fait un tabac, semble. mais qui n'est pas assez connue encore. donc Il faut venir la découvrir. Euh, des emballages cadeaux sympathiques, euh, surprises, comme notre craqueur. Et puis, euh, du savon d'argile verte, des bougies, beaucoup de bougies, parce que ça, c'est un joli cadeau pour Noël.
10: Oui,
3: vous êtes venu avec des personnes qui travaillent dans vos établissements
1: Oui, tout à fait. On a une championne de la vente qui s'appelle Sandrine, qu'il faut connaître. Alors, il faut aller
3: la rencontrer. Qui est
1: sur notre stand et qui adore euh, ces moments et qui sera, euh, je pense, leader au, au, de notre drive aussi à Dessine.
2: Oui. Bah merci beaucoup d'être venu témoigner euh, et merci de, à vous. De, de surtout de nous présenter votre activité et tous les produits qu'on qu pourra découvrir sur votre stand ici à l'inclusive.
3: Voilà, et si on, si on veut aller sur votre site internet, l'adresse
1: www.flavien. .fr. Tous nos facile. produits, sont en ligne. C'est facile et notre service client est à disposition toute la semaine. Et à retrouver, évidemment, ici jusqu'à 18h ce soir au sein inclusive
2: ouais. à la Cité Internationale.
3: voilà Merci, Brigitte Teveda. Merci,
2: merci à vous. On va finir cette émission avec deux invités euh, qui sont avec nous. Laetitia Cross, qui euh, est l'une des, des Suzon et Suzette, euh, du duo Suzon et Suzette. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Et Denis euh, Jeune, vous êtes directeur de deux ESAT à Vienne et bourgouin jailleux Bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, si vous intervenez ensemble, hein, c'est que ce n'est pas un hasard parce que vous travaillez ensemble. Alors, Suzanne et Suzette que vous représentez, Laetitia, fait travailler l'ESAT, l'un des ESAT de, de Denis. Comment la, co la
6: collaboration est née entre vous hein eh ben alors, euh, tout d'abord, c'est vrai que chez Suzon et Suzette, on est uniquement sur une fabrication solidaire de nos produits. Euh, donc, on, nos produits sont fabriqués intégralement par des ESAT ou des entreprises adaptées. Et la FIP donc, fait partie de euh, l'un de nos ateliers de couture euh, qui fabrique nos produits. Euh, voilà. Et donc, la collaboration, oui.
11: C'est ça. Nous, en fait, on essaye... Bon. Ça, ça, ça marche. Nous, on essaye toujours aussi, On en a, a, a accueillant tous 500 travailleurs handicapés sur les six sites, euh, et on a dans nos, dans nos ateliers un atelier de menuiserie, un atelier de couture où on a de l'activité, la, on va dire, plus industrielle, euh, type caisserie, etc. Mais sur, en particulier sur la couture, on aide souvent et on met souvent euh, le pied à l'étrier de certains créateurs ou start qui, quand ils sortent de leur, de leur atelier, ce qui n'est pas le cas de Fusion Sujet parce que, comme comme Titi l'a dit, elle a déjà d'autres ateliers, euh, et elle fait déjà travailler d'autres ESAT, et ben on participe à, à leur donner la possibilité de commencer un petit peu à avoir un peu plus de volume. Et c'est comme ça qu'on est, on est rentrera en lien euh, parce qu'on a vraiment une expertise en, en termes de couture. Et puis c'est important pour nous de diversifier aussi ce qu'on peut proposer à nos travailleurs en termes de compétences et, euh, et en termes d'intérêt de travail. Et les produits que, que, qui sont faits par Susan et Suzette sont en plus très jolis et je vous invite évidemment à venir les voir sur, le, sur, sur notre stand, euh, sur son stand, parce qu'il se trouve que le hasard a fait qu'on les, qu les voisins de stand aussi.
2: Euh, génial. Voilà, donc on a la vente et la production. On a vraiment, c'est hyper local en plus pour le coup. Alors les produits... La,
3: la, la vente et la, la conception, la conception des, la conception des, des, des produits, c'est vous qui l'a faites. Donc vous faites à la fois la vente, la conception, et monsieur, avec ses ateliers
11: d'ESAT... De, on, on fait mis, la, la, la partie couture ouais. d'une partie des produits de, de Suzon et Suzette.
2: Alors justement, les produits, parlons-en, parce que Suzon et Suzette, c'est une aventure euh,
6: familiale, on peut le dire, euh, derrière, derrière ouais. tout
2: ça, au départ.
6: Tout à fait. En fait, on est euh, belle-sœur. Euh, Suzon est la petite-sœur de mon mari. Et on a décidé de se lancer dans cette aventure il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, comme beaucoup. Hein. Le Covid euh, Exactement. Ouais. Effet Covid, effet confinement, on se pose, on souffle un peu. Et puis fait en fait, on remet on un peu en question les choses. Voilà. <rire> donc on a décidé de changer de vie toutes les deux. Euh, on a un peu balancé nos, nos boulots respectifs. Et puis on a décidé de se lancer dans cette aventure. Euh, on est deux mamans, deux cyclistes. Donc on fabrique nos produits autour du vélo et autour des bébés. Voilà. Donc le premier accessoire euh, qu'on a sorti l'hiver dernier sur Lyon euh, et qui a donc beaucoup plu ainsi que sur toute la région Rhône-Alpes euh, c'était les manchons pour vélo pour ne pas avoir froid aux mains en pédalant l'hiver et les manchons pour poussettes pour ne pas avoir froid aux mains en poussant ses enfants Voilà. Et depuis bah, on a décliné d'autres produits euh, grâce au succès justement euh, euh, qu'on a rencontré donc euh, l'attache jupette euh, pour nous les femmes à vélo euh, qu'on a sorti au printemps dernier par exemple euh, le bavoir serviette évolutif qui va de la naissance jusqu'aux 5 ans d'un enfant, qui se transforme en bavoir ou en serviette selon ses envies. Enfin voilà. Donc après, l'idée c'est toujours d'utiliser notre expérience de maman ou de cycliste pour faire des produits qui soient pratiques au quotidien.
2: Et donc on peut les découvrir ici, on peut même les acheter euh, ici au Hall Inclusive, oui. ça a eu beaucoup de succès tout de suite parce qu'il euh, y a un côté, vous l'avez dit euh, Denis, il euh, y a un côté assez fantasy finalement sur vos produits, euh, qu'on connaissait plutôt dans les boutiques du vélo de manière un petit peu plus classique, euh, avec euh, des couleurs euh, assez, euh, assez classiques, du noir, du gris euh, voilà, et du blanc, euh,
6: vous vous êtes venu casser les codes là-dedans là. Ben un peu oui parce qu'en fait euh, on, on voulait euh, tout simplement sortir du noir du gris traditionnel qu'on pouvait voir euh, et, et donc euh, effectivement on aime la couleur on aime les motifs euh, donc il euh, y a des, cou y a des, des modèles euh, unis pour euh, plaire à tout le monde et il y a aussi euh, des motifs ethniques euh, voilà des perroquets etc euh, voilà. Et les matières justement qui sont utilisées c'est vous hein, vous qui les assemblez j'imagine
2: Denise, dans nous vos qui les ateliers
11: c'est c'est Suzon qui ou Suzette c'est <rire> Suzette qui euh, nous, nous, nous les propose et c'est on les assemblons, effectivement ouais et euh, mais ça va avec d'autres produits. Moi, je, je profite de, du micro qui m'est tendu pour aussi. Euh, on est, on est, on est voisin de ce stand, mais on, on fait aussi d'autres produits. On a amené euh, une partie de la production qu'on fait euh, pour d'autres clients. Donc on a des jouets en bois qu'on fait pour Atapon, pour un, un, un jeune créateur qui fait tout du local avec du bois euh, qui, est fait dans le, qui vient du Vercors et donc c'est fait euh, au niveau de, de l'EZAD qui a Saint-Maurice Exil. Ils sont, ils, sont, ils sont très très jolis. Euh, on a on fait une lingette démaquillante, euh, lavables et toute une gamme de produits autour de la couture aussi euh, pour jolie planète et des make-up. Et à la Tour du Pin, qui est un des sites que j'ai sur les aides du Nord-Exer on, on fait depuis très peu de temps mais c'est aujourd'hui notre vente numéro 1 en tout cas depuis ce matin alors puisque les, les produits de Fus -fus sont vendus sur son stand c'est nos tapettes à mouches en cuir et bois euh, avec un bois qui vient du Jura et euh, pour le client qui s'appelle Kilbise, je vois une, une, de, une de mes acheteuses du matin euh, bon, et je, je vous invite, te invite te à venir nous voir parce qu'elles euh, <rire> sont, elles sont plutôt sympas
2: donc il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup créés, de produits, beaucoup de voilà. diversité dans l'atelier. Comment diversité... c'est possible de gérer autant de diversité euh...
11: Eh ben justement, en fait, c'est est, est, l'intérêt. C'est on on, ce que j'expliquais tout à l'heure, cest qu'on est souvent au, au début d'une aventure pour un client qui, 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 quand il sort de son atelier personnel et qui commence à avoir des volumes, on, est, on peut être l'intermédiaire plutôt intéressant avant qu'il puisse lui-même créer son usine ou, ou, ou aller sur la Chine, par exemple. Hein. On laisserait dire qu'ils vont de moins en moins sur la Chine. Euh, et du coup, nous, on a un besoin d'un Volume pour faire le, 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 le cœur et, la, et la, la, la majorité de notre quotidien, mais pour l'intérêt du travail et pour la diversité, il nous faut aussi des produits euh, un peu plus de niche. Euh, on va faire des, des niches des à oiseaux, donc des jouets en bois, euh, des, des, des aquariums en aquaponie. Euh, voilà, on essaie de diversifier comme ça et en couture, pareil, on a euh, Vasimimil qui fait des gilets jaunes. Euh, ré ré réglables pour pouvoir mettre un sac à dos dessous, euh, justement des lingettes, des maquillantes, euh, des filtres, euh, des portes couteaux. Enfin, voilà, on essaie de diversifier pour que ce puisse être intéressant pour les travailleurs et adapté à leurs compétences.
3: Tout ce que vous nous dites, là, ça, ça suppose beaucoup de, de, de polyvalence et des, des compétences multiples. Est-ce que les personnes qui travaillent dans vos ateliers sont, sont en capacité d'évoluer pour faire des choses assez différentes Finalement, là, vous avez parlé de production est, qui, est, qui c est, c est tout qui sont qui sont le, le challenge,
11: l'intérêt et la difficulté de notre métier. C'est-à-dire, comme on accueille des personnes qui arrivent avec les compétences qu'elles ont, euh, et les volontés d'évolution et d'appétence euh, en termes de métier, ben, c'est l'intérêt d'avoir des activités assez diversifiées et des, et des niveaux de difficulté entre guillemets, de technicité différents, pour permettre à tout le monde de trouver, de, de, de se réaliser dans le travail euh, et de trouver et de faire quelque chose qui, la, qui, qui les intéresse. Et du coup, ça suppose des, des formations pour... Bien sûr, on, 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 on les forme. On est en train de les, on est en train de développer un, un diplôme en menuiserie, par exemple, qui soit adapté, parce qu'il... Peu sont en capacité d'atteindre le CAP. Par contre, ils ont tous une technicité particulière sur des machines, euh, sur du clouage, sur des choses comme ça. Donc on est en train de développer ce, 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 ce type de, 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 de formation et de, et de diplôme. Pareil en espace vert et pareil en couture.
2: Eh bien, merci beaucoup. Je crois que le, le, temps, euh, le temps est compté avant la fin de cette émission. Euh, merci euh, d'être venu euh, nous parler de vos stands, merci de, de votre résat, et puis euh, de vos produits euh, avec euh, Suzon et Suzette. Merci beaucoup, Laetitia Cross. Euh, je rappelle que les Halles inclusives hein, se tiennent jusqu'à ce soir, 18h, au Centre de congrès de Lyon. C'est à la Cité internationale, tout près euh, euh, du parc de la Tête d'Or. Venez rencontrer les 40 exposants. Il y a beaucoup de joie de vivre ici. C'est très agréable. voilà. On, on vit aussi ce temps. Euh, on arrive bientôt à Noël. Hein, on, on approche. Voilà, C'est un moment voilà, où notre cœur est, est rempli de joie. Je trouve que depuis ce matin, on est arrivé avec Didier. On prend beaucoup de plaisir à être là.
3: Oui, Et puis en euh, faisant des, des, des cadeaux solidaires, eh bien, on aide euh, ben, toutes ces structures euh, qui accompagnent des personnes en situation de handicap à, à vivre et à, à permettre que ces personnes, elles, elles trouvent aussi du, du sens à leur vie en ayant une activité professionnelle. Voilà, et moi, ben, on est dans la solidarité à fond, donc c'est très important.
2: Voilà, j'en profite pour remercier Hugo, Vincent à la technique, Benoît Lotte qui nous écoute depuis les studios et qui est aussi à la, te aussi à la technique, les équipes de RCF qui sont présentes ce matin. J'ai croisé Stéphanie piquet gauthier que je remercie également Robin Trépose et puis Cyrielle qui est venu nous faire un coucou et que je remercie avec sa famille et sa petite Lou que l'on salue. Merci aux auditeurs qui ont répondu présents. Je vous donne rendez-vous jusqu'à 18h ce soir ou à l'inclusive. Très belle journée à l'écoute de RCF. A bientôt Didier et bon week-end.
3: bien On se voit la semaine prochaine. Hein.
9: You better watch you better not cry He sees you when you're sleeping